0: Y bienvenidos a Lionelandia, Un lugar para disfrutar, informarse y participar. Compartiremos series, películas, juegos y mucho más. Acompáñanos en este viaje a un mundo maravilloso.
1: ñoñes. Bienvenidos a una nueva edición de niñelandia por el aire de la fan, por el YouTube, por la web, por todos los espacios que estamos transmitiendo, que estamos listos para acompañarlos por las próximas dos horas. Hasta las 11 de la noche vamos a estar sumergiéndonos en este universo de la ñoñez. Este, el planeta de los geek, lo nerd, las historietas, los dibujos animados. Todo eso que tanto placer nos da, que tanto placer nos produce, que tantas satisfacciones nos brinda. En ese universo vamos a estar transitando. Mi nombre es Pablo Campolongo como les decía, hasta las 11 y moneditas, porque arrancamos como siempre, sello de y empezar un poco más tarde, vamos a estar acompañándolos, y digo vamos porque obviamente este programa no lo hago solo, este programa necesita un equipo eximio, es un equipo eh, encumbrado, acabado, y lleno de sabiduría, sapiencia y gusto. Vamos a comenzar saludando a quien, además de todo eso, le da calidad académica a nuestro programa. Hola, Luciana, ¿cómo andas?
2: ¿Cómo le va, Bien. compañero?
1: Bien, acá estamos.
2: Gracias por la presentación. Sí, la verdad es que tengo un gusto increíble. Eh, es algo que me caracteriza. El buen gusto. Bueno, lo demás, no sé, me parece que se lo debo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Y no, no, me queda oh, grande, me queda grande todo eso.
1: Hoy es un día... No okay. estaba a punto de hacerme un... Estoy abriendo una cosita para compartir y iba a sonar feo. Ah,
2: si bueno. ¿Y hoy es un día qué?
1: No, que digo, para usted va a ser un día como no tan...
2: Bueno, sí, bueno. Vamos a hacer lo que se pueda, eh, con lo que uno tiene, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, siempre.
2: Este, pero bien, 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 con ganas, con ganas, lista, de, lista para, para este nuevo... Emprendimiento
0: uh, Para darlo todo Para darlo todo
2: Sí, 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 Le doy todo a cada programa eh, Bueno Iniciamos otro lunes, compañero Sí
1: El 106
2: Programa 106 Es un montón Sí Hay Muchísimos 106 programas Ya estamos compitiendo a Mirta
1: <risa> <risa> sí,
2: No sé cuántos programas debe llevar Mil
1: Mil un cero. Estamos a un cero de Mirta. Ahí. ¿Qué es? Ahí. 1106. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Hoy equipo incompleto.
2: Hoy se nos cayó un soldado. Se nos cayó
1: un soldado, pero con justa razón. Sí, hoy le
2: mandamos un beso. Mandamos un beso a Sofi. Un beso a Sofi y a Guille.
1: Sí, un beso a Sofi, que es una de las... No, es una de las suscriptoras de nuestra canal de, de, Una de las que está suscripta a nuestro canal de YouTube Los tenemos enumerados. Se pueden sumar, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Por supuesto Porque ahí se puede ver Claro, claro Ahí nos pueden ver eh, ¡Hola! ¿Cómo andan, Nero?
3: Buenas noches, compañeros Aquí, contento de estar nuevamente con ustedes <coughs> Perdón eh, Estaba ahí Terminando de acomodarme un poco. Bien, disfrutando de un poco de frío acá en esta ciudad que hace dos días nos regaló un día muy, muy, muy recontra caluroso y hace, desde ayer estamos chupando frío, nada más que frío. Pero bueno, este... No sé qué es frío no. Vengas, no, no sé qué es el No, se eso, puede quejar nadie, pero ah,
2: bueno. Es, claro, es verdad. No, la verdad que no. No, que,
3: que nosotros sufrimos, ¿no? ¿Ven? El frío, Guille, sufre los mosquitos. Así que lo siento por ustedes, acá tenemos nuestros problemas, ustedes allá tienen otros.
0: <risa> este, eh, sí, hoy,
1: hoy, me, hoy me decían que pasaron, que eso es cierto, acá nevó, pero acá venía medio fresco y nevó. Allá así hizo 34 grados y el otro día 8. Es letales.
2: Sí. Bueno, pero sí, nosotros, sí, 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 tuvimos, no, nosotros tuvimos varias... varias... Vos lo escuchás bien, Alegro?
1: Más o menos.
2: Ah. Eh, acá tuvimos varios cambios, o sea, tenemos, tuvimos un viento huracanado que se voló sí. todo.
1: Sí sí sí, el viento estuvo feo.
2: Y Después bueno lluvia torrencial también, como pocas veces, o sea no llueve por lo general tanto así, hacía, hacía mucho que no llovía tanto tanto. No
1: es cierto, es cierto.
2: Han continuado y tanta cantidad y después eh, bueno la nieve, la nieve,
1: la nieve es totalmente
2: bueno, fuera de lugar, 30 de octubre, muy desacatado. Claro.
3: Esto se parece una competencia entre el clima de ustedes allá y el nuestro. Este, ¿Van a tirar algo más?
2: Sí, que esta semana probablemente vayamos a la playa.
3: Pues. <risa> <risa> bueno. ¿Algo más quieren decir. Así tirar? cambia la cosa.
2: Así de cambiante estamos. Cambia. Sí.
3: Mira, acá nos prometen para el miércoles que levanta todo y vamos a tener una linda semana, pero venimos de dos, vamos a tener tres días que la verdad cambió mucho el clima y no hay salud corporal, física que te lo aguante. Pero bueno, para eso tenemos las apps, las pelis en el cine, los libros que nos llevan a otro mundo y a disfrutar este, de... Del encierro en casa, de otra manera.
1: Exactamente. Y mucho de eso vamos a estar compartiéndoles en el día de hoy. Un programón. Mucho para comentar. Algunas cosas que nos habían quedado colgadas del programa pasado, la semana pasada. Hablar de la serie nueva de Amazon Periferal. Eh, el trailer de Ant-Man and the Wasp 2. Que en realidad es Ant-Man sí, 3, pasa claro. o que ant -Man la primera después vino ant -Man and the Wasp, esta es ant and the Wasp 2 o Ant-Man 3 o como quieras llamarle. Y se suma que hubo otro tráiler nuevo, tráiler de Los Guardianes de la Galaxia, la edición...
2: Eh... ¿Lo pasaste?
1: sí que me parece que no. ¡Ah!
2: Pues, ¡Ah! Anótenlo, por favor. ¿Lo agarramos al, al coordinator? No. Igual él
1: no puede decir nada porque él lo vio. Ah. No, 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 yo no lo, lo vi. debería haber visto porque él lo tiene para verlo.
3: ¿En serio?
1: Me, sí. estás, me estás engañando. Ahora, órrate, ahora, ahora, ahora te no paso te el lugar donde está. Es Mira. Ahora, ahora va En
2: la tanda lo vemos, no lo eh, habrás puesto sí. antes de la tanda.
1: No, 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 va después de la tanda. Va después de la, va después de la tanda. Este, sí, sí, va después la tarde tranquilo Después tenemos La bendita este Recomendación Que, que nos quedó, había quedado colgado De Renata, de sí Así que, que también la van a poder ver Por el Youtube
2: Qué bueno, nuestra Ahí, columnista y, estrella
1: No, está, a, no a ella, lo que van a poder ver es em, Imágenes
2: Ajá, ah, bueno no pues, Es radio
1: ella no, no se la ve. Ok,
2: muy
1: bien. Ella no se la ve, es radio. Y. Mmm, ¿Qué le iba a decir? ¿Qué más? Uy, un montón más. Porque. Está, tenemos
2: series. Tenemos series, seri te tenemos
1: info. Tenemos cosas
2: argentinas. Tenemos, cosas, tenemos
1: un bloquecito ar argentino en, en el stream. En el stream. En el stream, no el stream. Se me mezcla stream con el streamer. ...argentinos, series y películas argentinas en el stream... ...y hoy estamos festejando Halloween... ...sí... ...hoy estamos festejando Halloween porque hoy es Halloween... ...y me, me sorprendió, gratamente... Eh, ...mucho Halloween en las calles sanmartinenses... ...sí... ...mucho... Sí. ...mucho niño, mucha niña, mucho niñe eh, disfrazado... Y mucho comercio regalando caramelos.
2: Había una movida en abanico. ¿sí? Abanico. Era una multitud. Un
1: saludo a la gente de abanico que sí, se la Sí, mandamos un saludo. Un saludo enorme para la gente de abanico porque había maquilladora... Un Vecna para sacarse fotos. Ay, una fotógrafa. Y además estaban regalando caramelos a quienes iban disfrazados. Eh, obviamente Rocco y Renata pasaron
2: ah,
1: este, bueno. por abanico. Después eh, regalaban en... El... Ay, el cotillón que está ahí en Pérez, se me fue el nombre. Ay, la nueva
2: Isabela.
1: La nueva, eh, ¿La nueva Isabela? El de Pérez, es
2: de Isabela.
1: El de Pérez, la nueva Isabela. Bueno, ahí también estaban regalando caramelos a quienes iban disfrazados. Pero eh, bueno. Corazón contento Estaban regalando También caramelos A quienes iban disfrazados
2: Qué lindo Esto no, no pasaba bueno, antes Exactamente eso una movida eso nueva iba a decir,
1: Una movida nueva Que antes no pasaba Qué
2: Divertido perfecto. Y es
1: divertido Porque en un momento A la tarde Estaba lleno de pibes Disfrazados eh, de todas las edades Muchos muy chiquitos Que eso también es muy divertido Y
2: hmm. la verdad que... Sí, disfrazarse es re lindo A los chicos, bueno
1: ahí los chicos Hacia ahí va re nuestra reflexión hoy Porque viste existe la crítica, no Porque Halloween una este, Esa celebración yankee que traen ah. para acá Pero porque antes se, se iba por otro lado al Halloween La movida que vi hoy es sana y divertida Claro el niño le encanta disfrazarse. Es lo
2: más lindo. ¿eh? Es lo más lindo que hay. Claro.
1: Y esta cosa de tanto comercio participando, ah, eso me encanta, Incentivo sí. y no no hubo así como un llamamiento en redes. Fue espontáneo. Que salga. Fue como ¿no? muy espontáneo. Sí. Algunos comercios sí se promocionaron, claro. porque se sumaban como a la movida, pero fue como más espontáneo. Así que me nada no, me pareció como interesante. Y si la gente. Y...
2: No, sí. perdón. no, 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 no. No, si sí, habías visto algún disfraz así que te haya llamado la atención.
1: Eh, el, el Begna que estaba en Abanico, ah, muy bueno. Es...
2: Bueno, vamos a buscar fotos a ver si eh, aparecen en las redes. Ahora
1: ya voy a abrir el Instagram. Me
2: lo perdí, me lo perdí. Pasé y... con el auto. Y no...
1: El Begna, muy bueno. Um, un niño, dos, dos de niños, de niños chiquititos. Uno de momia. Estaba muy bueno Que aparte dije eh, qué fácil, qué fácil
0: <risa>
1: Es fácil Es fácil Y después Otro de eh, um, Coco Que también dije Ay Qué bueno ¿El
2: Coco
1: Coco el de la película
2: ¿Pero de la vieja?
1: No, no El niño
2: Ah, bueno Ese no es Coco ¿Tenés ¿Coco razón? Es la vieja
1: De la película Coco
2: Ah, bien,
1: bien El niño que, ¿Cómo no me acuerdo cómo sí, se llama? Sí. Miguel Miguel Un Miguel dice Miguel Sí. Yendo un poco Acá en
3: línea Acá está Vegna
1: tomando mate en abanico ¿Cómo? Acá está Vegna tomando mate ¿El de abanico? Sí Es que lo tengo en la computadora <risa> eh, Para los
0: que...
1: Está bueno Lo pueden ver ahí en, en abanico Si ustedes entran en al la lista de abanico Van a ver al Vegna argentino que estuvo ahí Y hay bastantes fotos Del Halloween que se festejó En San Martín de los Andes Así que si usted quiere participar Del programa puede enviar mensaje Porque en realidad nos vamos a ir A, a lo nuestro Películas o series de Halloween El
2: negro, a ver, no quería decir algo No
3: sé si hubo movida ya ¿Viste algo, negro? Sí, acá en línea con lo que Comentaba Pablo y este, Que a los chicos les gusta el ...esto de disfrazarse... Eh, ...hubo una muy buena este, jornada el viernes por la noche... ...en el Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario... ...una cantidad de gente increíble rodeando el Parque Centenario... ...y todo el este el museo tuneado de Halloween... ...la verdad que estuvo muy bueno, muy interesante... ...mucha familia, mucho chico... ...el viernes eh, sí, ponen a las 8, tipo 8 de la noche... Eh, llenísimo llenísimo y la verdad que la gente lo disfrutó mucho fue una linda noche para que la gente
1: concurra al museo porque también estaba la noche de los museos en Buenos Aires ah Ese fue la semana anterior la, eh. la semana anterior no se juntó con lo de la noche de los museos
3: no la semana anterior fue la noche de los museos y esta noche esto es Halloween este
1: this is Halloween y ahí tenés mi película eh, eh, sí ya la bien. habíamos Voy a, voy a primerear El extraño mundo de Jack Es mi película de Halloween Así preferidísima Preferidísima eh, Así que ahí los primereé Mátense entre ustedes eh, No, yo
2: no, no ¿Qué sería una película de Halloween? ¿Y una película ¿Qué?
1: que tenga temática y que esté relacionada con Halloween Por ejemplo, Abra Cadabra Las dos de Abra Cadabra Ocus Pocus eh, Beth Miller eh, Sara Jessica eh, Park. Park Sí, que salió hace como ¿Cuánto? 20 años salió la primera Y ahora Disney ¿Y ahora? hizo La secuela, que la estrenó uh -huh. en Disney Plus Hace poquitito
2: No, no la tengo, no la tengo No, paso Bueno <risa> <risa> Negro, todo tuyo
3: yo me voy a ir al señor de la máscara, la voy a hacer fácil. El señor este. Eh, Ay, ah, se me fue Michael Myers. Este. Un, el Halloween, todas las de Halloween me entretienen y me hacen pasar un buen momento con un machete que va cortando cabeza, mano, brazo, lo, todo lo que encuentra. Este, así que, para disfrutar de Halloween, me pongo una buena película de, de el mismo nombre y. Me siento con una cervecita, a ver. Muy bien.
1: Está muy bien. Allí, así que la gente, si quiere, ahí encontré el mensaje que el negro no quería ver. Eh, se lo ¿Está? ¿Dónde está? Por supuesto, ahí te vas, mira, ahí, ahí lo tenés. ¿Qué mensaje? ¿Ha reenviado de
3: dónde
1: eso? Eh, no, le estoy mostrando dónde tenía que ver lo que no quiso ver. Eh, del trailer. Así que, ¿podemos comenzar el programa? Así, Pero, ¿cómo no? ¿Comenzamos el programa? Métale. Y comenzamos con By the Way, yo, ya está he hecho el pedido.
2: Ah, buenísimo. En 15 minutos. Primero lo primero. Primero lo primero. <risas>
1: vamos, vamos, vamos a los bifes. By the Way, Hot Dog Station. Así, uno se mete en Jukau, en cinco minutitos se ti, 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 elige, busca, pide, y en 15 minutitos está la comidita. Así que cuando venga la comidita, yo te voy a estar contando qué podés pedir en el Hot Dog Station de By The Way, en la Galería del Maiten, o si tenés más ganas de ir, sentarte y disfrutar, en el Patagonia Burger en la Avenida San Martín 705, pero eso te cuento en un ratito. Ahora te voy a contar que hay en la cartelera del Centro Cultural Cotesma, que hoy está cerrado, pero a partir de mañana uno puede seguir viendo Minions, Nace un Villano. Porque como te dije, que ¿viste que Black Adam no anduvo ni ajaja? Sí, sí. Mmm, bueno, malardo. La primera función de Black Adam la sacaron y pusieron Minion, Nace un Villano. Para meter algo que junta un poco más y que va a hacer que los chicos vayan a las 16, 15. A las 18 está Black Adam. Bueno. O digo, muy en el medio. Claro. ¿Por qué? Y porque a la noche está Halloween, la noche final.
2: Ah, pa, mirá.
1: 22 horas, terror del bueno. O por lo menos para algunos, terror del bueno. Para mayores de 16 años, subtitulada. No hay versión en castellano. Por suerte, Halloween, la noche final. 22 horas. Igual no se asuste, para el caballero, para la dama, para el que quiera... 2015 Espacio Inca Continúa el Espacio Inca Llega el ruido No, el ruido no, ruido Sin el, el, el Ruido, el imperdible drama De coproducción argentino-mexicana Y esa es la cartelera Del Centro Cultural Cotesma Que no va a tener mucha modificación Para la semana que viene No tengo, ab no tengo abierta la grilla De estrenos que hicimos para um, contarles porque el estreno de la semana que viene lo vamos a comentar en un ratito. Así que um, nos vamos a meter de lleno en las producciones nacionales. ¿Le parece? Me parece. Le vas a dar doble clic a algo. Ahí está. Algo, algo tiene que sonar. ...porque vamos a comentar... ...vamos a hacer un bloque nacional... ...bloque nacional... ...en el sentido que vamos a hablar de producciones argentinas... ...pero de diferentes plataformas... ...vamos... ...comenzamos con la película El Gerente... ...¿la vio? No la vi... ¿Delgado? ¿Sí? Bien... En... Sí señor... Muy bien... ...en Paramount Plus plataforma que cada tanto nos tira algo para ver uh -huh. y se estrenó hace poquitito nada más la película El Gerente una película protagonizada por ay se me fue el nombre es
2: Baraglia es
1: Leonardo Baraglia que está sé, también la que la hermosísima jovencita jovencita no, no es más jovencita ¿Carla mujer... Peterson dice usted? No, 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 Carla Peterson es una genia de la comedia. No, la mujer de de Baraglia en la película, ex-mujer. Cecilia Dopazo ah, Sí, 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 sí. No nos vayamos no, por no, las ramas.
3: No me pongo de pie porque estoy cansado, perdóneme.
1: <risa> no nos vayamos por las ramas. Pero, ¿la película de qué trata? porque el gerente? La película... A mí me parece una genialidad que hayan hecho una película de esto.
2: Claro, el episodio es conocido.
1: El episodio es muy conocido. Una campaña publicitaria, una campaña de marketing... ...en la cual eh, para el mundial, las eliminatorias del Mundial de Rusia... ...Noblex, una empresa que venía en franca decadencia... ...como ha tenido varias decadencias en su historia... ...venía en una de sus francas decadencias... ...y sacan una promoción única. La promoción era que el televisor que usted compraba en un periodo de tiempo determinado previo al inicio de las eliminatorias si Argentina no ganaba no clasificaba eh, le regal... no pagaba más le, devol... le devolvían el dinero o sea, no pagabas si lo sacabas en cuotas dejabas de pagar y si lo habías pagado en efectivo te devolvían el dinero de eso ¿qué sucede? obviamente fue furor la... Este, la promoción fue muy buena, porque esto juega con eso que pasó. Yo me acuerdo de la promoción y me acuerdo que la como funcionó también, después la extendieron mm. y eh, estuvo en el medio de, la, de las eliminatorias porque a Argentina le empezó a ir muy mal. En realidad no le empezó a ir muy mal, le venía yendo mal. Este, el equipo de San Paoli no, andaba, no daba pie con bola. Y es cierto que no perdía. Empataba. Pero estuvo a punto, o se le dificultó mucho, la clasificación, clasificamos en la última fecha de las eliminatorias, este, lo que hizo que a Noblex se le llenara este el culo de preguntas. Ah, sutil. Sutil, sutil. sutil lo
2: sutil. dijo nomás. Lo dijo. Lo lo dijo. dijo.
1: Y, este, y esto... ...todo esto que, 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 que les estoy contando... ...más allá de que en la película se ve... Es, el, ...es lo que uno pensaba... ...cuando veía la promoción... ...veía la publicidad... ...y veía lo que estaba pasando... ...porque creo que todos en algún momento pensamos... ...¿qué va a ser noblex ...si lo sigue yendo tan mal? Eh, así que ese es como el contexto de... ...lo que nos pasó... ...y lo que muestra la película... ...que se basa en ese hecho... ...y ficcionaliza... Toda una situación centrada en el gerente, es el gerente de marketing. Eh, tiene una, un conflicto Carla Peterson, que la nombraba Juli, es como... Es la otra gerenta que está ahí en, en Noblex, que no quiere para nada esta promoción y que obviamente quiere socavar a Esvaraglia como gerente de marketing. Hay una pequeña trastada ahí en, eh, en el camino, pero no termina siendo... Y, ...y lo termina... ...terminan juntos... ...yo creo que la, ...se ter, terminan unidos por la pasión del fútbol... ...yo... ...cuando pensaba... La, si, ...si yo la pensaba una película americana... ...le hubiese hecho un atrastado horrible... ...y nunca... ...y hubiese puteado al final... Eh, ...porque claro... ...Argentina clasifica al mundial... Eh, ...Noblex no tiene que pagar nada... Y el que termina muy floreado es el gerente, no ella, que no. es como la que podría oficiar en un momento de villana. Y este, ella termina festejando, obviamente termina festejando los goles de Argentina en el último partido, porque claro. la pasión del fútbol es más grande. Y si hubiese sido en otro contexto, en una película americana, seguramente hubiese sido una persona enojada que, que hubiese protestado. Ahí como noté esa diferencia entre lo que sería por ahí una producción americana de una producción argentina donde la pasión del fútbol es tan grande.
3: Sí, es cierto lo que usted marca. También está el hecho de que ella cae en la cuenta de que pierden todos ahí en, en la empresa si, a la, si la promo resulta para el traste. La verdad que fue muy arriesgado la, la promo de Noblex para esa... Este, para esa eliminatoria si bien las cuentas que te muestran en la película las hacía uno uno mismo y decían no puede ser no vamos a perder, no vamos a quedar fuera, no esto, no lo otro y claro este, es una eliminatoria que ya hemos recorrido muchas veces pero era una selección también muy este, castigada por, por nosotros por los hinchas, venían de perder tres finales en dos años este, 14 de final del mundo y dos Copa América este, y bueno, la forma que encuentra Noblex para dejar de ser este, una segunda línea después de haber sido en algún momento primera marca, este, es esto. Y la peli es, la peli es muy dinámica, la verdad que es muy... A mí me entretuvo un montón, es Baraglia, la verdad que es en, la, en comedia este, está entre los popes de, de nuestro país, y tiene... Ahí su equipo de trabajo me encantó. Los, los tres personajes que lo acompañan a él, que son Marina Velati haciendo su este, su mano derecha, eh, Ignacio Saralegui que lo habíamos visto en porno y helado, y Agustina Suáskita que no la tenía. Eh, la verdad es que hacen un grupo muy unido y muy querible. Eh, hay una escena que él va vestido como... A veces voy yo a laburar con el
1: pijama, este y es... Por, es muy, es porque para, para, para contextualizar también eh, lo, lo gracioso de lo que plantea él, el gerente está muy vestido... La película también está en el 2017 y el gerente se viste como la década del 70, más o menos. Eh, sí. Tiene una vestimenta bastante añeja. Y en un momento, en esto, cuando él empieza a funcionar lo de la promo y se empieza a, como a avispar eh, Decide comprarse ropa y entra a un lugar y se deja llevar por la vendedora y se compra una ropa que era como un pijama. <risa>
0: ah,
3: es cierto. Va por cu varias cuestiones afectivas, emocionales, también este, marcándote la rutina de un tipo que hacía 30 años labura en la misma empresa ella tiene una rutina que le da seguridad. Este, y que quizás esta historia ya la hemos visto varias veces, contada desde otros ángulos, pero este, acá desde el lado de la comedia y agarrando este... Suceso del 2018. Eh, la verdad es que resultó muy entretenido. La hora, la hora 40 que dura se te pasa muy rápido y hay un par de secuencias que están muy, muy bien realizadas por, este, por Winograd, que es el director de la película, eh, que es un, es un director que está acostumbrado a este tipo de a hacer este tipo de películas y las maneja muy bien. La escena eh, cuando deciden sacar la, este, la promo a la cancha, toda esa búsqueda de audios eh, y compaginación que se hace eh, en 30 segundos es muy buena es muy buena y la otra cuando él logra destrabar eh, el embarque en, en, en uruguay sí. bueno y el final de esa escena con el tema de, de soda sonando es un golazo y toda esa secuencia que la gente la veanla porque la verdad que la peli vale la pena no es un peliculón, no les va a dejar pensando nada, no les va a cambiar la vida, nada, pero la van a disfrutar, se van a sentar y van a decir, che, estos dos nabos tenían razón, Este es muy entretenida, es una secuencia rápida de, no sé, durará 45 segundos, un minuto, que es muy buena, está muy bien realizada, este y con Esbaraglia a la cabeza de todo este proyecto, que la verdad que a mí me, gusta, me gustó mucho.
1: Sí, tiene muy buen, muy buen trabajo de, 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 de recursos eh, con respecto a los Twitter. El Twitter tiene mucha preponderancia en, en lo que fue la, la movida de, de marketing y cómo lo, lo utilizan también en la, en la película. Eh, tiene un, yo le encontré más eh, Es cierto lo que dice No es una película que va, te va a cambiar la vida Es muy entretenida Es muy amena Tiene un error Uno siempre que lo encuentra Tiene un error eh, Que no es el que está trayendo Ale Eso no es ningún error <risa> Acaba de llegar Lo bien que tiene el mundo Gracias eso, Acá está llegando Muchas
0: La comida gracias. de By
1: the Way Una genialidad, gracias Ale ¿Cómo andás? Bien, vos. Bien, bien, bien. Excelente. ¿Viste la película del encargado?
2: El gerente. El gerente, gerente. perdón. El encargado no, vamos a hablar después.
1: Sé de qué se trata, pero no. Ah, bueno. Ahí está. Estamos justo acuerdo de la situación. Viste. Sí Fue, buena. Fue toda una movida de marketing. Mal, le salió bien. Sí, le salió bien, por suerte. Después llegamos, no. ¿Qué? Porque decís que clasifica a Argentina. <risa> Eh, la película está ambientada en el 2017 y él cuando va a comprar ropa entra a un comercio y la chica habla con lenguaje inclusivo pero muy fuerte, muy marcado la cuestión del lenguaje inclusivo, y en esa época no, no, era, no estaba tan presente es más, ni siquiera no. estaba presente la cuestión del lenguaje inclusivo Perdón.
3: el que habla con lenguaje inclusivo es él que le habla constantemente con la de Pablito
1: no, pero ella eh, ¿Y él, lo él dice algo pero ella
3: sí, de... Ella lo corrige y le dice que no es necesario. Entiendo también lo que vos planteas, que no era, no estaba tan este. No estaba,
1: no estaba, no estaba en, en tema. No, no, había lengu... no, había lenguaje, ah, ah, viña, no había lenguaje inclusivo. había. No era. Es no un, era un tan... error de temporalidad. Está bien. No voy
3: a eso, ponerme a discutir esto contigo. Calle. Es un detalle huevón, este. Pero bueno, esta promoción, igual que hoy Noblex la invirtiera y hoy te da si vos compras una tele Noblex y Argentina sale en campeón del mundo, este que está entre las posibilidades, pero son menores, te devuelven la plata del, del Smart TV comprado.
1: No, pero esa de la promo era para el 31. Eh, para el 30. Eh, la promo se llama se llamó Paga Dios, es una promo que sacó Noblex que si comprabas la tele el 30, que era el día del cumpleaños de Diego Armando, eh, la tele y Argentina salía campeón. La tele... Por favor, que
2: no se te caiga arriba de la computadora. No,
1: no, 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 no. no para... eso. Si sale campeón de este mundial. De este mundial, de este mundial. Es una promo que lanzó ahora Noblex. Viene todo como muy de la mano. Salió la película y pegado a la película salió una nueva promoción de Noblex similar pero no tan arriesgada.
3: Es como dice... Sí, Paramount tiene algo, algún capital invertido
1: en Noblex. Sí. O Noblex puso plata en... Eh, una de dos. O Noblex puso dinero... Eh, a, así como no... Fra, así como Fravega puso plata en en la película porque es la sí, única también. cadena de electrodomésticos que figura este
3: sí sí, sí después, bueno eh, después la peli se va en algún este eh, eh, tratando de buscar eh, ese efecto sentimental en el reencuentro de él con el hijo que este quizás es lo único que está para mí eh, buscado y for forzado pero es que sé yo está bien eh, la película en línea general es la verdad que garpa para verla y disfrutarla sin mayores expectativas que pasar un buen momento este, por una hora 40.
1: exactamente véala Amazon eh, está en Paramount Plus y en algunos cines está eh, en cines mira vos sí salió en cines salió justo me, me puse a buscar a ver si estaba en cine, si está en cine. No sé qué cine está, pero figura. Como que se, se planteó. Pasa que al haber salido en Paramount, no tiene mucho. Sí, sí, sí. Acá está.
2: Eh, ahí...
1: Acá, ahí está, acá están los nagues. Y continuamos con nuestro bloque nacional. ¿Qué sigue ahora en todo esto? El bloque de... Um... ...de producciones argentinas... ...para plataformas... ...está... El, el, ...la serie... ...El Encargado... ...que se emite por... ...Star Plus... ...que... Eh, ...hicieron la gran Netflix... ...que es subir toda la temporada... ...los 12 capítulos... ...de la primera temporada... ...de El Encargado... ...El Encargado es una serie que está um, ambientada en la ciudad de Buenos Aires, en la cual un encargado, encargado es el portero del edificio, el encargado del edificio, que eh, no sé si recuerdan todos los que han vivido en Buenos Aires o son de Buenos Aires o de grandes ciudades, el encargado vive en el edificio. Eh, normalmente en la terraza está... ¿Qué pasa? No, en la terraza. Sí, en la terraza, normalmente en la terraza está, o en el último piso, está el departamento del encargado... ...que es quien limpia, cuida, hace mantenimiento general, administra... ...no, administrar no, pero sí administra, administra la cuestión de arreglos, limpieza de todo el edificio. Y eh, en un edificio de la Ciudad de Buenos Aires, eh, en un cambio de la administración... Eh, uno de los inquilinos que está administrando Uno de los dueños de un departamento Decide cambiar esa situación Y hacer una pileta En la terraza Lo que implica tener que sacar la casa del encargado Y ya que estaba, sacamos el encargado Y ponemos una eh, Contratamos un servicio de limpieza uh
0: -huh.
1: Y ahí es como el, el eje
2: claro.
1: De la situación de conflicto En la cual el encargado no quiere ser eh, ...corrido de su lugar... ...vamos a plantear... ...todo esto sin spoiler, ¿no?
2: Decime yes. qué pasa en los primeros cinco minutos, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. el tráiler... ...esto es el tráiler... Sí, ¿No? sí. Conté el tráiler sí. de, la, de la serie... ...viene bien, viene bien... ...vengo, vengo bien, vengo bien... ...media hora de programa y no tiré ningún spoiler... <risa> oh, ...genial... ...genial... La, la serie está protagonizada por el gran Franchella, un personaje que... Es, ¿Es comedia no? Es comedia, es comedia. Es comedia un tanto negra. Mm. Que eso está bueno, porque tiene esta cuestión de... Un poco de intriga, de... Um, elucubraciones. El encargado, y el, 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 en el primer capítulo uno va a ver... ...todos los clichés que uno se imagina de los porteros... ...todos. Están todos. Sí. Están todos. Que, que usa un departamento que está vacío... Chusma,
2: ¿no? Chusma. Que
1: sabe todo lo que pasa... No, claro. eh, ...que le, le cobra coimas a uno no. para... No, no coimas, no es coimas... ...pero que le cobra un porcentaje a uno que viene a arreglar... ...porque... No sé si le desarregló o le, le gestionó que fuese él. <risa> pero eh, una cosa que, que sí me pareció como... Que contrasta con esto que uno dice... Eh, pero esto es todo, es todo negativo al respecto del encargado. Pero en un momento se cruza con unos cartoneros y les da un montón de cosas... Le dice ahí en, tal, en el, como, le lleva un carrito con un montón de, de bolsas de residuos, pero dice acá está separado, hay una ensalada sin tocar, una ensalada César, está sin tocar, está en el empaque, está guardada, la tenés ahí separado, con, eh, le, le separa un montón de cosas, como este costado más solidario, de todo lo que es, los vecinos que les sobra, lo mejor que está, te lo guardo para que vos lo tengas como contrastando una cosa con la otra, eh, y ahí se va a desatar todo el conflicto, en el cual hay toda una estrategia por parte de este encargado para ver cómo vota el edificio, porque es por ah. votación, y quién vota con él, quién lo acompaña, quién no lo acompaña, quién puede presionar para que lo acompañe, a quién no puede presionar.
3: Es muy bueno todo ese tejimaneje y maneje que va haciendo en el transcurso de de los capítulos de la serie este otro Franchella otro capo del humor nuestro eh, la verdad que hace un personaje te muestra un personaje inofensivo que pareciera inofensivo que por momentos es muy siniestro esa mueca que le vemos que está sonriendo y de golpe se pone serio con una cara que te da miedo decís, chao este me lo cruzo me lo cruzo a oscuras en el palier y tengo no la cuento eh, la verdad que es Dinámica, es entretenido, son capítulos cortos, de media hora. La primera escena de la, del primer capítulo decís, chau, está recontra limón este muchacho. Uh -huh. Este. Pero, y después te vas metiendo, y vas metiendo y vas viendo cómo el tipo tiene, eh, tiene su influencia dentro de, eh, de los propietarios, dentro del este, el total de los propietarios de, del edificio, cómo consigue información. ...cómo él junta la información también... Eh, ...es un edificio de categoría... ...en el cual él eh, trabaja hace 30 años... ...y tiene su domicilio arriba... Eh, ...después está muy bien el personaje del Puma Goiti... ...Puma Goiti siendo este, el partener... haciendo de ese abogado H de su madre... ...como este, hemos visto muchas veces representado en, la, en nuestras tiras también es muy divertido, es un tipo sin escrúpulos, una porquería con una familia que no desentona de él este, con él eh, también, la verdad que la composición de los personajes es muy buena eh, se me está yendo algo que se me había ocurrido me había cruzado recién por la cabeza pero la verdad que también eh, estar está también trayéndonos cosas interesantes eh, esta serie está escrita y dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat, que son eh, han sido directores de películas bastante interesantes como El Artista, El Ciudadano Ilustre y yo la última que vi de ellos fue eh, Competencia Oficial, que es una coproducción argentina eh, española que es con eh, a Oscar Martínez, este, Banderas y la hermosa Penélope Cruz que es una comedia siniestra muy muy divertida en la cual parodia a los extremos de los este, del arte este, actores que se creen de élite y otros que son menospreciados acá no dejan de lado ese humor y ese cinismo y esa, y esa cuestión de suspenso que, que ellos traen consigo desde eh, de hace bocha de años porque todas estas películas creo que el, el artista es del 2007 o del 2009, no me acuerdo bien la fecha pero vienen laburando este tipo de de, eh, de humor eh, o, o de guión, hace ya un rato largo y la verdad que en esto nos han regalado una muy buena serie, en la cual acá hay mucha gente hablando de la serie, eh, y que la ha visto y se la, se la ha comido en una tarde-noche son, y son eh, 11, 12 capítulos 12, creo, ¿no? 12, 12 capítulos así que, es una muy buena recomendación, la verdad es que nos hemos topado con gratas sorpresas en este en, este, en esta última semana en, en plataformas eh, del cine del cine y las series nacionales
1: pasen y vean qué linda toldería pueden ver y disfrutar en Star Plus la serie El Encargado y en Paramount Plus en los Plus 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 y en Paramount Plus van a poder ver El Gerente ambas grandes y recomendables producciones nacionales ¿Nos vamos a la tanda? Que tenemos acá la comidita de by the Way. Vamos, vamos. Ahí lo voy subiendo. Ahí ya lo estoy subiendo al Instagram, así que... Para que disfruten. ¿Usted mande la tanda? Que no hay mini info y...
2: Bueno, mandamos, mandamos.
1: Mande la tanda, en minutito ya volvemos. sí, ahora sí, estaba atragantado.
2: Estábamos ocupados, sepan comprender.
1: Sepa comprender usted que... La. Nosotros seguimos incursionando en la gastronomía magistral de By The Way, el Hot Dog Station de San Martín de los Andes, y hoy pedimos unas papas blue, que bueno, ya son conocidas de la casa. Sí, unas papas blue que son geniales. Vienen con una salsa um, blue de Roquefort.
0: Uh
1: -huh. Una. Um, unos, eh, ¿Cómo se llama? Panse bacon. Un bacon así salteadito. Y un cibulet encima. Genial. Pero ahora acompañamos para darle croca más crocantes. Pues ya las papas de, de By the Way. Tienen toda la crocantes que uno puede. que puede tener la comida. Unos nuggets. El dip perfecto para ver películas y series. Es verdad, sí. Ah, un... Este combo para ver una peli es genial para ver series. Es
2: verdad. Es totalmente.
1: impresionante. Esto se puede conseguir en el Hot Dog Station de San Martín de los Andes, en la Galería El Maiten. Y si no también en el Patagonia Burger, en la Avenida San Martín 705, usted puede conseguir hamburguesas, Panchos, papas, papas, pero las papas fritas que tienen el crocantor perfecto, son crocantes por afuera, eh, pastositas por dentro, sí. con ese sabor delicioso.
2: Tienen la textura ideal.
1: La textura ideal, únicas, las papas de by the way, unos panchos todo. Y si usted no quiere ir porque tiene la, la vagancia que trae el clima... ¿Qué hago? Porque toda la vagancia. Porque si, si, está la feo, vacancia? si está feo, hay vagancia. Si está lindo también, porque quiero seguir disfrutando. Se mete, usa la aplicación Jucau, esa gran aplicación de delivery de San Martín de los Andes, y pide por delivery que pueda hacer delivery para que le lleven a cualquier lugar de San Martín de los Andes Hola, le dice al delivery, estoy en la costa y no me quiero ir, así que quiero comer acá. O puede también gestionar el takeaway de playa, que me parece va a ser furor este verano. Estoy en la playa, pido, paso a buscar, pero te tenés que apurar para que no se enfríe, porque en 15 minutitos ya lo tenés listo y ahí usted va a poder disfrutar de lo mejor alimenticio de San Martín de los Andes el Patagonian Burger o el Hot Dog Station de la ciudad.
0: Choose your destiny. Flawless victory.
1: Gaby, un gran oyente de, de la radio y de este programa, nos pone que, bueno, saluda obviamente, dice, no es de Halloween pero Shaun of the Dead es buenísima Humor y Zombies juegan muy bien eh, efectivamente ¿Cómo se comunicó? Porque claro, como no está Guille <risa> no tenemos quien nos diga las vías de comunicación, se pueden comunicar en el 620063 2944620063 para en enviarnos el WhatsApp, pueden hacerlo, mmm, eh, ya nos pueden agendar, más 549-2944-620063, o si no, como también le gusta mucho a Guille, que no está, que es que nos escriban a través del YouTube, o pueden comentar el YouTube y nosotros podemos hacer que el banner aparezca en la... Mmm, que el banner aparezca ahí en la transmisión en vivo que estamos haciendo. ¿Vamos con el primer adelanto del día? Vamos. Vamos con el primer adelanto del día. Es de la semana La semana pasada era estreno. El lunes pasado era el estreno del lunes porque salió el lunes pasado, pero por cuestiones de tiempo no entró en el... Esas cosas que pasan. Gajes del oficio de nuestro programa. y eh, Estamos hablando Adman and the Wasp. Cuantumanía, la película que se va a estrenar el 16 de febrero en cines. La tercera entrega de ant un personaje que gracias al carisma de Paul Rudd se, se, gana, se ubica entre esas películas de Marvel que queremos seguir viendo. Paul Rudd es Scott Lang. Estamos hablando del personaje de Ant-Man Que está convertido en una celebridad Porque es uno de los eh, Avengers que continúa vivo eh, Es conductor de podcast, es influencer Ya no es más un ex convicto uh -huh. Porque ya salvó al mundo varias veces Así que eh, está acomodándose en su rol de héroe Que parece que le infla mucho... El ego, más allá de un chiste muy bueno que tiene el tráiler, que, que le dicen, ¡Ay, usted qué bueno que nos salvó! ¡Gracias, Spider-Man! <risas> le dicen, y parece que eso le da un golpecito. Y el, el tráiler nos ubica directamente, que esto debe pasar los primeros cinco minutos de película, me imagino, que... No va a ser en este mundo la película, sino, como dice en Quantum Manía, la película transcurrirá en el mundo cuántico. Y en este mundo cuántico nos vamos a encontrar con Kang, el Conquistador, quien está interpretado por Jonathan Mayors. Un Kang que ya conocimos en Loki. Uh -huh. Pero a partir de acá se va a ubicar como el gran villano de la fase 5 y seis, me parece. ¿Sí? este Parece que es el, el... El gran malo que se viene. ¿No?
2: Vamos a ver. Vamos a ver.
3: Sí, perdón. Eh, lo mejor que tiene es esa cuestión psicodélica del tráiler. De llevarte a un... Parecía que te lleva a una peli que va a ser un western, un western psicodélico. Y este... Un una space opera, ¿no? Esas, esas tramas eh, de ficción que, que ocurren en el mundo futuristas, eh, tecnológicos. Eh, Jonathan Myers, que al fin llega como Kang, después de que lo están prometiendo, después del final de Loki, que ya ni recuerdo cuándo fue. Eh, también tenemos a, a la hija de, del personaje de Paul Roth, Scott Lang. Eh, que va a estar interpretada por C Catherine Newton, que viene a reemplazar a la pequeña A.B. Eh, Raider, Raider Fordson, que estuvo en las primeras dos entregas eh, y acá la vemos ya más grande, más crecida y viene a, este, a meterlos en problemas primero, que eso lo vemos en el tráiler, y después eh, a dar una mano repetimos a el querido Michael Douglas y Ah, la eximia Michelle Pfeiffer eh, Genial que aparezca Que continúen en la saga Sí, algo que este, también Estaría bueno ver qué es lo que pasó con ella Y eh, que quizás y El trailer da Alguna pista eh, En los años que estuvo atrapada en el Reino Cuántico este, Exactamente Llega un personaje Que aún no se tenemos bien en claro cuál es Que es el del señor Bill Murray eh, o como le decía el personaje de eh, Woody Harrelson en este en Zombieland Bill fucking Murray un, <risa> eh, este Así que parece que vamos a tener un lindo comienzo de 2023 con esta peli Bastante, bastante psicodélica Hoy estoy un poco trabadito
1: Palabras Pasapalabras Es cierto, tiene una psicodelia muy particular De este mundo cuántico Tiene mucho de otros mundos A mí me llama A mí me, me Para mí promete Me gusta mucho este, Paul Rudd eh, Me gusta Me gusta el personaje que crearon con Adman. Y eh, también la participación De Evangeline Lilly como de Wasp, me gusta.
3: Sí, yo quiero ver cómo ingresa en todo este gran lío el personaje de Michael Peña, Luis. Eh, me pero... parece
1: que. pero no creo que esté. ¿Estaban los, los créditos? Está entre el reparto. ¿Ah, está en el reparto? Sí. No voy a entrar. ¡Opa, opa! Así que
3: no lo pueden dejar afuera después de todo ¿Te lo te que.
1: ¿Te puedo tirar un Por... spoiler sin tener ni idea? Que gire nomás. Más que, más que un spoiler, una apuesta.
3: Yo le, yo le presto atención ahí a Luz, me parece que está más interesada en comer que... Sí. que está muy bien, déjala
1: que coma, que mastique. Pues eso yo digo, digo... Más que un spoiler, eso es una apuesta. Así nacen los spoilers, yo le digo. Claro, para mí es el que los trae de vuelta al mundo, a la, a la realidad, a esta realidad. Para mí es el que los trae. ¿Qué paga esta apuesta? Y eh, mirá, es para el 16 de febrero, no vas a estar acá. Pero... Bueno, me lo envías. Una
3: chocotorta. Qué hermana. Yo me conformaba con unas mermeladas, pero bueno.
1: ¿No? No sé, acá estaba viendo a ver si se prendía... Acá se, pero en se centrar en comer, dejar. En centrar en comer. No, pero yo estoy, estoy planteando comida. ¿Es una promesa de comida? Sí, bueno, a, todo. Sí, sí a todo. todo. sí, a todo, sí, a todo. Eh, espero que esto haya quedado grabado para la posteridad y para que vean que. para cuando la veamos el 16 de febrero, ¿no? Eh, sí,
3: 16 de febrero del 2023, ya, que cerca que está.
1: Sí, muy cerca, muy cerca, 16 de febrero. Así que esto es lo que se viene en. en el universo Marvel. Y ahora, ahora es momento también. Este es el bloque de lo que nos quedó del programa pasado. Muy bien. Este es el bloque de lo que nos quedó del programa pasado, que lo arrancamos con este tráiler y vamos a continuar con una serie que de alguna forma salió como de la nada. Porque... Amazon no había anunciado, o no recuerdo, grandes anuncios al respecto de, de esta serie. Incluso el tráiler el trailer apareció el fin de semana posterior al final de Los Anillos de Poder, que fue menos de siete días antes de su estreno. Estamos hablando de La Periferia, esta, una serie de ciencia ficción que estrenó Amazon el 21 de octubre. ¿Sí? Si ¿Sí? las cuentas... Sí, sí, está, bien. está correcto. este Se estrenó el 21 de octubre. Por eso era para comentar el lunes pasado. Y eh, no llegó a entrar. Y lo estamos comentando ahora. Con tres capítulos en su haber. Porque comenzó la serie. Co comenzó con dos capítulos. Eh, y yo... Nosotros... Le, 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 le comento a la oyentada... Que tiene que ver un poco con, con esta sorpresa de... El, la aparición de la serie... Nosotros en el, en el grupo durante la semana... Eh, compartimos el tráiler... Que creo que lo compartió Guille el tráiler... Y eh, tiró oh, el tráiler de esta serie para ver... yo digo, sí, sí, veámosla... Lo voy a incorporar en, en el punteo para... El próximo lunes hablemos del tráiler... ...y el negro que pasó... ...yo que encima yo ese día... ...entré y me fijé que no estaba la serie para ver... ...no, no estaba la fecha... ...y dije bueno comentamos el tráiler... ...me dice no, no, ya está para ver... ...y efectivamente... ...estaba para ver, estamos hablando de... ...la periferia... Eh, ...una serie... ...de ciencia ficción... ...no de fantasía en un universo en el cual, eh, en un futuro, no me no acuerdo si eh, dice fechas, eh, no me acuerdo las fechas ahora, que dice... Eh,
3: sí, es, es 2032, el presente de... El presente. De, sí, de Clay Moretz Clay, Chloe Grace Moretz creo que es el, el nombre, el trabalenguas, mm. y el otro futuro
1: distópico es... Eh, 2099. Sí. 2099. Sí, son como 60, 70 años... ...entre uno y otro. Eh, ¿Dónde? En, en, ese, en ese, ese futuro... ...que sería el presente de la serie... ...en el 2000... ¿Me dijiste? ¿32? Se no fue el negro. En ese... ...en ese presente... ...una joven... ...hay un... El, ...el Estados Unidos está un poco raro... En, ...en su situación... ...económica... ...y hay un joven que... ...juega mucho... ...a los jueguitos desde un lugar... ...muy de tipo 3D... ...realidad virtual... ...son de realidad virtual... ...y la chica la rompe jugando ...y están... van a probar una nueva... Un, un nuevo casquito de realidad. Y cuando lo van a probar, el casquito es demasiado real. Lo primero que van a pensar es, es demasiado real. Hasta que empiezan a darse cuenta de que es tan real que no están acá, sino que viajan. Y no solamente viajan a otro cuerpo, sino que el viaje es al futuro. Y ahí... Empiezan a estallar las mentes de quienes ven la serie, porque está muy bien este, armada. Yo dije, bueno, voy a ver el primer capítulo a ver qué onda. Y no pude no ver el segundo capítulo. Este, encadenado. No son cortas. Son 45 minutos. Este. Cada capítulo. Eh, una muy buena interpretación eh, de ella. ¿Me, ¿Me decís, los actores de Ah, estás lento. <risa> no estás preparado. Eh, no, estoy ya. No sé ni si estoy
3: muteado. Si no estoy muteado, tengo tantas solapitas que es un lío esto. No, no, no está muteado. Eh, bueno, Chloe Grace Moretz es este. La actriz principal es Flynn Fisher y su hermano Jack Raynor... ...que personifica a Barton Fisher, junto a Gary Carr... Eh, ...Charlotte Riley, eh, Eli Gory, este, Adeline Horan... ...son entre otros de los actores que han, han dado vida a los personajes de esta serie... ...que es una serie basada en un libro eh, del señor William Gibson... Que eh, es un escritor yanqui considerado el padre de este el ciberpunk, las historias ciberpunk. Eh, tiene muchos, muchos cuentos, relatos, libros, historias. Eh, y esta de, de Periferal, así llevada a la pantalla chica por Amazon, como vos marcabas, con capítulos generalmente de una hora y piquito. Eh, a mí coincido que el primer capítulo me atrapó muchísimo, la verdad que este, toda esa cuestión de el Estados Unidos eh, con empleos este, muy magros, porque el personaje de Chloe Grace Moretz trabaja en una imprenta eh, 3D. Eh, de 3D, eh, en un local de impresoras 3D, de impresiones 3D, eh, y este que es un pueblo del de interior estadounidense sí. en el cual vos ves que todos este es un momento muy muy difícil para para ese pueblo eh, y seguís viendo esas cuestiones de internas de los militares yanquis que fueron que quedaron varados después de los conflictos, de participar de los conflictos, de esas milicias que, que se armaron y que después fueron dejadas de lado y que están tratando de subsistir como pueden. Entre ellos, entre ellas, entre esas opciones está la de sobrevivir jugando juegos de realidad virtual, que es muy, es muy bueno cómo está llevado a, adelante eh, todo ese mundo que te muestra la serie. Porque ese casco de realidad virtual, que es la arañita que te pone en la cabeza, que es como son esos cascos que te, que te miden este, el sueño, la actividad neuronal, eh, todo ese, 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 esa teletransportación que nos muestra eh, la serie, eh, uno la, uno la siente como, como que si lo estuviese pasando uno mismo también. Eh, vemos al personaje de. de ...de Klein Fisher ...ir a un futuro un tanto distópico... ...en busca de alguien... Eh, ...un personaje... ...que eh, también está... ...está relacionado con toda esta búsqueda... ...que ella emprende... ...y para la cual ella es buscada... Eh, ...todas estas cuestiones... De, eh, ...económicas que, que... pasan en su presente... ...y que la obligan a formar parte de esta... ...de este mundo de juegos el del cual ella quería correrse, porque eh, todo esto lo ves en los primeros 10 minutos de, del capítulo, eh, hacen que uno diga, bueno, che, está esto no está muy lejos, quizás, no sé si 2030, 2030, 30 32, como plantea la serie, pero vamos camino hacia ello. Eh, empleos precarios, eh, mal pagos y en donde es hasta mal visto ir a sacar plata de un cajero cinco minutos de una serie después el resto es ya futuros distópicos que hemos visto mucho pero Gibson tiene esta cuestión de meterte eh, en cuestiones cyberpunk porque ella se traslada a un futuro en el cual vemos vemos a su personaje pero no es su personaje sino que se tras tele teletransporta algo
1: no se teletransporta pues la no, no 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 transportación es viajar uno sino lo que sea lo que hace es eh, tras transportarse mentalmente en un cuerpo que eh, está en ese presente que es el futuro de ella por eso eso, eh, que lo que ella siente, porque en, en un momento le dicen, todo lo que vas a sentir todo, el dolor lo vas a sentir y efectivamente lo siente su cuerpo no se resiente pero sí lo siente este es porque viaja, ahí me sí. interesaría um, obviamente me llama la atención leer el libro ahora <ríe> sí. ganas de leer momento. el libro que seguramente el libro va a, ser, va a estar más en la línea del cyberpunk la serie los primeros capítulos no me parece tan punk es <ríe> la cuestión del viaje
3: del viaje que, sí. que vos contás es algo que no vemos y que no quiero spoilear nada porque cuando ella viaja viaja hacia ese futuro que este no termina de quedar claro si es su futuro o no es su futuro eh, es, son cuestiones que el cyberpunk ha tratado en su, en su historia eh, después ya del segundo capítulo yo no sé vos, pero a mí se me hizo quizás un poco más lento y lo que estuve leyendo en reseñas de internet es que es eso, que deja como un poco de lado la acción este segundo capítulo sino que se, se, se centra más en este, las cuestiones eh, interpersonales Y ahí es como que Fue lenteciéndose un poco Y es como que vamos a tener que tenerle un poco de paciencia Porque en cuanto a lo que vimos En el primer capítulo Que es hay escenas de acción muy buenas eh, Después me parece que La serie viene en toda una cuestión filosófica Que eh, vamos a tener que seguirla Con mucha atención La verdad es que A mí me gustó, me atrapó me vi el segundo capítulo, cuando la hablé con vos, al otro día me senté, la vi, la disfruté. este y Pero me quedó esa sensación, dije, chau se enlenteció. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y después buscando reseñas y comentarios en internet, bueno, dije, esto va a ir para ese lado. A tenerle paciencia a gente, porque la verdad que la producción de Amazon está muy buena. Amazon pone toda la torta y lo, lo hace muy bien, ¿eh?
1: En este caso, en este caso... Valga
2: la aclaración.
1: En este caso, lo hace ah, muy bien. Bueno, me muteo, chao. <risas> en este caso lo hace muy bien porque tampoco es toda la torta, porque no puso tanta plata como en los anillos de poder, pero eh, sí se nota que hay billete y en este caso está, eh, está, muy, está, está muy bien puesto. Tanto en lo que es eh, efectos, ambientación, eh, historia, guión, casting. Así que está muy bien eh, muy bien armado. Para mí, así como la pauta pregunta eh, si es sorpresa o más de lo mismo, hasta ahora es sorpresa por, por cómo está planteado, por la historia que plantea. ...no es más de lo mismo... ...veremos qué sucede de acá... ...al fin de... ...al fin de esta primera temporada... ...que creo que no es la, es la primera... ...no es única.
3: No, por ahora no hay nada más anunciado... ...viste que... ...Amazon tiene esas cuestiones... ...de esconder y ver cómo le va... ...para después o reformula... ...o deja de hacer... ...pero bueno, tenemos una primera temporada... ...que hay que disfrutarla porque... Este, es muy, es, este, desde la imagen, la verdad que te entra por todos lados. La historia está bien llevada en esos primeros dos capítulos y te se para seguir enganchado.
1: Veremos hacia dónde, hacia dónde nos lleva. Hay un rumbo marcado en la historia. Eh, seguramente cuando esté finalizando, ah, luego de que finalice, nos sentaremos de vuelta, miraremos para atrás y diremos qué tal estuvo. Esta serie. Así que Oyentada busquen la periferia en Amazon Prime Video. Es de el, el, el grupo de showrunners, es el que hizo Westworld. Uh -huh. Una serie aclamada que creo que nunca comentamos. <risas>
2: Creo que no, bueno, hay que, no. yo hay la, que tengo, la tengo ahí en la agenda. Yo
1: también la tengo en la agenda, por eso sé que la tengo en la agenda. Hemos comentado que dicen que está muy buena.
2: Esta también la tengo en la agenda, ¿eh? Sí, la sí, La intenté, sí. pero
1: <risa> no Sabemos <pude>. de tu <risa> situación. Yo creo que en dos programas volvés a pleno. <risa> sí, sí, sí. Así que tranquila, no no, no problema. Así que, gente, vean LAN y disfruten LAN. ¿Nos vamos a la tanda? Como usted diga. pero para Espérenme,
3: espérenme, que sabe que Le voy a contar... Hablando de Marvel. Sí, porque me topé con una noticia que a mí me cayó este, bastante grata. Ya que los Eternals, los Eternals, esos seres que vinieron del espacio hace miles de años y estaban entre nosotros cuando Thanos hizo el, este, el chasquido macabro... Y ellos no eh, hicieron ellos nada. Quedaron mirando así como si nada... Eh, Van a volver al, al MCU. Este, hay quienes dicen que no estuvo a la altura el resto del MCU, lo cual les llevaba a pensar que iban a quedar de lado en el olvido, pero eh, el señor Nate Moore, que es uno de sus productores, contó en Comic Book que eh, el equipo tendrá su revancha. Eh, no spoileó cuándo, pero. Dijo que los vamos a volver a ver. Así que yo me voy a sentar a esperar con ganas una segunda peli de Los Eternals.
1: Continuamos en Ñoñelandia. Seguimos en el aire de la fan. Nos quedan 40 minutos de programa. Un montón. Mm, apúrese, Un montón, un montón. Porque, y prepárense porque queda mucho tiempo y nos queda muchísimo más para incluir. Ya estamos viendo qué queda para la semana que viene. Yo ya, más o menos, ya... Ya estamos analizando qué pateamos para la semana que viene. Porque no va a entrar todo en estos 40 minutos porque hay mucho para comentar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 620063 o si no también pueden escribir en el en el YouTube. Nos dejan el comentario, nos pueden contar películas y series de Halloween. Está, eh, Stranger Things tiene eh, una serie de, de escenas ubicadas o ambientadas ahí en, en Halloween. Bueno,
2: Los Simpsons tienen los especiales.
1: Ah, los especiales <ríe> de Los clásico, Simpsons. Por
2: favor. Son una genialidad. No, son buenísimos.
1: La casita del horror. Los especiales de Halloween de, de Los Simpsons. Sí, ahí tenés. Ahí tenés. Y hablando de especiales, no es de Halloween, pero porque el especial de Halloween de Marvel ya lo hablamos hace un par de semanas con Nightmare by Wolf. Eh, vamos a hablar de otro especial que se nos viene. Community Manager no se Alenta Ya está En el Facebook El tráiler De el especial De Navidad De los Guardianes de la Galaxia Este especial Que se va a estrenar el 25 de Noviembre Bueno, el de Halloween También llegó casi un mes antes este. Un mes. Eh, ¿Qué llegó? Cada, cada, llegó prácticamente un mes antes de su estreno en Disney Plus. Alrededor del 25 de, de octubre. Presentaron este especial que va a llegar el 25 de noviembre. En el que los Guardianes de la Galaxia hacen una nueva aparición. Recordemos que estuvieron en, en, Thor, en Thor, Love, and Thunder. Aparecen. ...los guardianes de la galaxia... ...y acá vuelven a, a, a... ...aparecer... ...en lo que podría... ...en lo que según cuentan... ...va a ser el epílogo... ...de eh, la fase 4... ...de... de los... Eh, ...del MCU ...y... ...este... ...está ubicado... Eh, ...obviamente en un, en un momento temporal... ...en el que Gamora está muerta... Sí, no es ningún spoiler. Y Star-Lord está muy triste por su. No
2: es, no es para menos. No me voy a acordar ese momento.
1: Y eh, como está muy triste, los, el resto de los guardianes deciden hacerle. levantarle el ánimo con un regalo de Navidad. Uh -huh. Y este el regalo de Navidad. Esto está en el tráiler, ¿no? No vamos a tirar ningún spoiler. <risa> Es el. ¿Cómo es que le dicen? El, el único, el magnífico. No me acuerdo cómo está. Kevin Bacon. <risa> Lo vamos a tener a Kevin Bacon actuando de Kevin Bacon. Porque parece que es el regalo de Navidad que le quieren llevar a Star-Lord en una. Una película. Una película, no, un corto. Me imagino un corto que durara media hora, 50 minutos. Este, en este formato cortometraje, que este, obviamente está Chris Pratt, eh, Dave Bautista, Bradley Cooper, Karen Gilliam, Pom Clementif, ese no sé si quieres, Sean eh, Gunn, Vin Diesel. Claro, Vin Diesel hace de Groot. Yo cuando leía esto, digo, Vin Diesel, ¿dónde aparece Vin Diesel? No, después me acuerdo. Eh, Vin Diesel es el que hace de, la voz de Groot. Que dice todos los diálogos De Groot En eh, serio vivo, hay, un, hay un especial donde lo muestran filmando, eh, eh, Grabando las diferentes versiones sí, sí, lo In, Incluso que lo hace en otros idiomas uh -huh. De I'm Groot Yo soy Groot Este especial va a estar El 25 de noviembre En Disney Plus ¿Qué te pareció?
2: Ay me encanta, me encanta porque amo esos personajes Y amo esa saga Me encanta Sí
1: Saga que llega a su fin El año que viene Y bueno Este
2: Hay que aceptarlo
1: Sí el, la, el... Todo tiene un final Todo tiene un final En lo que sería la, la última De esta De este grupo De Los guardianes De la galaxia Que lo va a introducir A Adam Warlock Al personaje Adam Warlock pero que como nota relevante es la última película de James Kahn en el universo de Marvel. De eso vamos a hablar en un ratito. O ahora. Este...
2: Bueno, es muy divertido. Lo que vimos es muy divertido.
1: Eh, sí, lo que vimos es muy divertido. Delgado, ¿usted ¿qué le pareció? Encontré el enlace y sí estaba
3: este, después. ¿Viste? Pero eh, sí, son cosas que pasan No hay imagen, entonces me confundí Pensé que era otra cosa Es divertido, coincido con ustedes La verdad que está bien realizado Tienes mucha eh, me, me hizo reír bastante Kevin Bacon no deja de De caerme cada día mejor eh, este, Y Drax Y Mantis eh, Dave Bautista y Pong este, Hacen una buena dupla este, Cómica Así que bueno, veremos eh, el especial de, de Navidad que llega cuando quieren Y después esperaremos el cierre de la saga, que no, que no nos queda mucho de ellos
1: No queda mucho de eso ¿Y por qué digo que eh, va a ser la última película de James Gunn como director del MCU? ¿Por qué decís eso? Porque James Gunn se va a convertir en el Kevin Feige de DC ¿Usted sabía? ¿Usted sabía? Bueno... No,
2: la verdad que no. A partir de... Me mañana,
1: A partir de mañana, eh, James Gunn va a ser el codirector director de eh, DC Studio. Junto... Sí. Eh, junto con el... Ahí se me fue. Peter Safran. Este, Peter Safran y James Gunn van a ser ambos directores de DC Studio... A partir del primero de noviembre, esto ya fue anunciado por la gente de Warner, quienes quieren ver si acomodan el universo de DC de alguna forma y decidieron nombrar a esta dupla para eh, que, que lo haga. James Gunn es un director que ya ha hecho... Eh, Películas en los dos extremos En DC hizo Escuadrón Suicida, recordemos Hizo más cosas Para Marvel, pero Igual también ahí entró Las discusiones, porque por un lado Le dijeron, sí, sí, sí Y justo el señor Kevin Feige le dijo Hasta que no termine con Nosotros no puede empezar con el otro Sí, me parece lógico Me parece que tiene que terminar su sí. relación con nosotros Antes de... Así que esa mañana veremos si efectivamente toma las riendas James Gunn O solamente está Peter Safran En esta eh, nueva etapa de Warner Que viene trastabillando hace un tiempito ya Que no da pico en bola <ríe> No logra levantar este, primera cosa, James Gunn me gusta. Hace, hace producciones interesantes. Veremos cómo, cómo lo toman. La vuelta de Henry Cavill como Superman está también como atada a, este tip, a estas decisiones. El, el equipo anterior no lo quería, lo habían borrado de alguna forma y... Con estos cambios se, se ubica de vuelta. Recordamos ya dijimos también que va a estar el hombre de acero 2. Que eso ya estaba confirmado. Y este, habrá que ver qué sucede con el Snyder Cut. Es el universo de Snyder dentro de... Eh, Sí, ¿se acuerda que en la Liga de la Justicia salió una versión y después salió la otra versión, extendida, mm. con ese universo más oscuro? Eh, bueno, y <risa> sí, la versión Josh
3: Wedon y después la versión Zack Snyder. Así, bueno, Josh Wedon, te, te rompo todo lo que hiciste Snyder hasta que te fuiste, y Snyder tratando de corregirla con una película, un corte de cuatro horas. Eh, dividido creo que en 8 bits, 8 algo así, en una cosa de locos, mm. una serie, si, <risas> si sí, sí, lo hubiesen largado como una serie, era más fácil. Este sí reconozco que estuvo buena la idea de, de Snyder de separar en la película en este, como capítulo. capítulo, pero no sé, vamos a ver cómo le va a James Jam, la verdad que sí, es divertido, hace, nos ha entretenido con lo que nos ha regalado hasta acá. Y bueno, vamos a ver qué onda, a ver si logra encaminar este maltrecho universo de DC que no, no logra, no logra este, poner un, un, un pie fuerte en su competencia contra el UCM.
1: Ahora, es el momento de hablar de... Abiletame el canal.
0: Ahora sí.
1: Es el momento de hablar de... Star Wars llegó hace mucho, no hablamos de Star Wars en el programa, y viene... ¿Te dice? ¿Cómo? ¿Usted dice? Y sí, hace dos programas que no hablamos de nada de Star Wars.
3: Ah, ah, ah está bien, está bien, disculpe mi intromisión, compañero. Hace dos
1: programas, hace mucho no hablamos de Star Una eternidad. ¿Es una eternidad. ¿Por qué vamos a hablar de Star Wars? Porque en la plataforma de Disney Plus se estrenó... ¿Cuándo fue que se estrenó? ¿El viernes? Miércoles.
3: 26, miércoles. Sí.
1: El miércoles 26, mientras salía el octavo episodio de Andor... ...una serie que todavía no termina, le queda un mes... ...porque son 12 capítulos... ...se estrenó Tales of the Jedi... Una miniserie de cortos que ya habíamos anunciado, porque había salido un tráiler, se había anunciado en el Star Wars Day y toda la zaraza. Ya habíamos contado que iba a salir esta serie de cortos, las cuales iba a contar ciertas historias de los Jedi y como anécdotas, el inicio de... Y quiero que empiece el compañero Delgado Así discutimos un ratito Bueno,
3: está bien Viene de discusión ahí la cosa eh, Tales of the Jedi Arranca eh, Presentándonos Historias sobre dos Jedi emblemáticos de eh, De la Fuerza Uno de ellos Es Azokatano Y nos expande un poco lo que fue su historia Dentro de la Precuelas de, de trilogía de Lucas, filmada a fines de los 90, me parece, ¿no? 99, creo que fue el, sí. este, la primera. Y. Sí. Y la otra, y el otro personaje también que vimos en, en recorrer por esas películas es el Conde Doku. Hay tres capítulos para cada uno son la que son muy cortos muy digeribles
0: 15 minutitos
3: eh, promedio promedio, no, mucho más eh, y vamos a conocer un poco más de la forma de, de mirar desde la fuerza de estos dos de estos dos jedi eh, el conde doku bueno, lo vimos en The Clone, eh, las guerras clónicas Clone Wars eh, era la segunda eh, lo vimos aparecer al final ...de esa peli, jugar un papel eh, importante para para que la Orden 66 eh, sea desplegada. Eh, y vemos, bueno, cómo, cómo va transcurriendo sus años dentro de, de su formación como Jedi. Eh, vemos de vuelta al querido Qui-Gon Shin, un joven Qui-Gon Shin, allí... Eh, acompañarlo en algunas aventuras y cómo él, bueno, se va volcando hacia el lado oscuro de la fuerza eh, las, las historias del Conde Doku están, están muy interesantes la verdad que es, esa cuestión oscura que trae eh, Star Wars en esta dualidad entre el bien y el mal eh, la verdad que es muy entretenida y es dinámico, como lo cuentan la animación es clásica, es la que hemos visto ya muchas veces en Rebels en Clone Wars, en Batwatch. Es eh, esa es la que nos tiene acostumbrados eh, para mí estuvo estuvo muy bien la dosis de, de enfrentamientos que hemos visto eh, la historia de Ahsoka también eh, está muy bien llevada a cabo, el primer corto de Ahsoka la verdad que a mí me, me gustó mucho eh, y después, bueno, ¿cómo nos deposita una soca que ella va para eh, encarando hacia el lado de Rebels, ¿no? Ya acá estamos hablando de que es el final, ya es el fin de la, de la trilogía de era, eh, Revenge of the Seeds y estábamos atravesando ya la serie, casi en paralelo a la serie de esta eh, la otra animada, eh, ¿cómo se llama? Eh, Clone Wars era, era muy difícil recordarla, ¿no? este Bueno que son series que fueron completando los huecos que tenían este, las trilogías. A mí me gustaron los, los cortos, me parecieron dinámicos, entretenidos. Este, yo debo, debo todavía ver eh, The Clone Wars y Rebels. Lo tengo a mi amigo, el ser tucumando, este, cada tanto eh, remarcándome esa deuda, y cada vez que me siento a hablar con él sobre esto, eh, reconozco que me tengo que sentar y terminar de llenar esos huecos, sin haber visto esa, esas dos series y habiendo visto las pelis y habiendo leyendo habiendo leído, no habiendo leyendo qué bien que Leroso estamos no eso hermoso eh, y lo bueno es que el cerebro se da cuenta rápido bueno eh, este... A mí me interesó. Y es una horita y media que se te pasa volando, la disfrutás. Puedes este, comerte algo en el medio. Y la verdad es que es, es recomendable. Las críticas en, en, este, entre los fans y los críticos. Este, hay, los, hay críticos que hablan muy bien de la serie. Los fans acérrimos le pegan. Pero bueno, no estoy no estoy ni hoy, ni ayer, ni mañana para discutir con los, con los fans, con los fundamentalistas. Así que bueno, para... de, mi, de mi óptica, esta es una serie interesante para ver y disfrutar en una horita y media. A ver, qué, ¿cuáles son sus objeciones, amigos.
1: Mis objeciones son las siguientes. El planteo de, de la idea de lo que querían hacer es el primer capítulo de, de, de esta serie. Que es el inicio de azoka sí. sí ¿Qué sucede? Después ya en el segundo capítulo Es como Una serie de cortos Pensados para llenar ciertos huecos Entre las historias que tiene Star Wars Y eso es lo que no me gustó O hacemos una cosa o hacemos la otra ...porque hubiese, según lo que se planteó... ...o por lo menos como vendieron que iba a ser la, la serie esta... ...iban a ser historias al respecto del de inicio de los diferentes personajes... ...en su trayecto hacia la fuerza. Por eso digo que ese primer capítulo... Eh, ...resulta muy interesante de cómo surge Ahsoka siendo bebé. Después en el segundo que es eh, uno en el que está qui -Gon con su con su otro maestro no no me termina de gustar y ya en el tercero que se meten más en esta en esta en esta historia que es una historia que transcurre en paralelo con la amenaza fantasma
3: la 2 transcurre... El 3. El capítulo 3.
1: El capítulo 3 es el que, el, capítulo en el que aparece qui Gong de grande. No, el capítulo 3 es el que van a... En... No, el capítulo 4 es el que digo. Ahí está, perdón. El capítulo 4 transcurre en paralelo con la amenaza fantasma. Y... Más a eso, o sea... ...no me terminó de cerrar esa cuestión de que iba a ir para un lado... ...y terminaron yendo para el otro. Sacando ese primer... ...si sacamos el primer capítulo... ...tiene como un hilo... ...que tiene que ver con... esto, ...esta historia del conde... El, ...más del conde Duku ...y su... ...paso hacia... ...al lado oscuro... ...y esta otra parte que... En las películas no, no nos terminan de mostrar que termina desembocando en eh, la serie Clone Wars. De sí, lo que no te gustó es cómo ese, ese,
3: la muestra que te dan para llenarte la historia de, de cómo el Conde Doku sentía la fuerza y tenía sus... Sí. Este, sus objeciones para cómo se, cómo se manejaba el Consejo Jedi, que es algo que también marca a en la amenaza fantasma cuando eh, Obi-Wan le dice por qué no aceptó formar parte de, del Consejo Jedi. Entonces, es eso, yo lo, yo lo enganché por ese lado y este, entiendo que este, quizás no sea lo que a vos te haya, te haya atrapado. Eh, Entendí yo que venía por este lado cuando vi que las dos los dos personajes que en los cuales iban a centrar los cortos eran Ahsoka y el Conde Doku que era mostrarnos más sobre ellos. Ahsoka es dentro del universo de Star Wars, un personaje muy importante que siente la fuerza no, no como como Anakin, pero es muy groso este dentro del mundo Star Wars. Y Doku es un personaje que es importante para que el desarrollo de, de la trama de esa precuela de, de Lucas. Este. Porque el, todo el manejo de Doku en esa. en ese. Eh, eh, todo el manejo de Goku, en las sombras. En ese episodio 2, que lleva a que se desate la, eh, la Orden 66... Eh, Hace que eh, sea un personaje que es rico
1: y que conozcamos poco. Exactamente. Es un personaje muy interesante. Véanla, está en, obviamente, Disney Plus, Tales of the Jedi. Una serie de cortos, 15 minutitos cada uno. ¿Son 8?
3: 6. 6, perdón. 3
1: y 3. No son ocho. ¿Qué vale. te que te me quedé recalculando, pensé que eran ocho. Pensé que eran ocho. Véanlo, fácil y vean qué linda toldería. ¿Nos vamos a la tanda? Vamos. ¿Le parece que vayamos a la tanda?
2: Eh, a mí me parece. No sé qué dirán ustedes.
3: Yo les diría que vamos a la tanda después de que les diga que saben que George Martin. George R.R. R. Martin. Dice que vientos de invierno. Está Esto es un chamullo a un cuarto de completarse que es un cuarto de qué, de helado de... <risa> no. y que será el libro más largo de la saga, más, más largo aún de todo lo que Javi escribió eh, déjese de hinchar. por lo que sí si esperabas que los dos últimos libros de canción de hielo y fuego se publicasen, ni en, en, en esta década se no lo va a publicar eh, Martín te está indicando que no va a ser así, así que Siéntense a esperar, que este señor termina de escribir, está verseándoles a todos.
1: Continuamos en Ñoñelandia, seguimos en el aire de la fans. ¿Se escuchó el chiflido negro? <risa> Fuerte, claro, amigo. Muy bien, muy bien. Último bloque, últimos 10 minutos de programa. Sí, señor. Ya estamos, ya, ya la tenemos cocinada. Y nos queda mucha información. Ya te estoy diciendo qué queda afuera. A ver. ¿Querés saber qué queda afuera? ¿Qué vamos a estar comentando la semana que viene? La semana que viene vamos a estar comentando el gabinete de las curiosidades. De Guillermo del Toro sí. Que se estrenó la semana pasada Y el estuve compañero viendo, Delgado ¿Estuviste viendo, viendo?
2: Sí, estuve
1: viendo Ah, justo que tenía para... Bueno, lo, co lo comentan la semana que viene Junto con el compañero Delgado Que también estuvo viendo Lo vi entera Los ocho capítulos, vio Los ocho No, yo no vi los ocho
2: capítulos
1: Tampoco <risa> <risa> Yo... Yo... Ah, sí Pero me tomo dos capítulos ¿Qué
3: sí, te vi te vi, te vi, los ocho
1: capítulos Y, y más por el jardín Y eh, de eso vamos a estar hablando la semana que viene Y mmm, de otras cosas más que te voy a adelantar en un ratito Pero ahora, yo te cuento ¿Por qué? Porque, la, ¿se acuerdan del programa pasado? Estuvo Ren acá Y mm -hmm. nos prometió que para este programa Iba a terminar de ver She-Hulk Y efectivamente, el fin de semana Este... Nos apropicuamos del sillón, tomamos el sillón por asfalto, por asalto, tomamos el sillón por asalto y terminamos de ver She-Hulk, nos quedaban tres capítulos para ver, y nos clavamos los tres capítulos en una sentada, una hora y media, una película. Así que en vez de ver una película, nos clavamos los tres últimos capítulos. Así que. Sin mucho preámbulo, los voy a dejar con Rena, después cerraré con una serie de detalles. Pero ahora, escúchela a mi niña, no tenés que tocar nada. Usted no toque nada y nosotros disfrutamos. Hola,
4: Ñuñolandia, soy Renata. Bueno, lo hoy les quería hablar sobre la nueva serie chica ¿Y quién eres tú, Jennifer Walters? Soy abogada. Esta serie relata la historia de Jen, la prima de Bruce Banner, que cuando tenían un viaje juntos en el auto, se chocaron contra una nave alienígena. Eh, Tras este choque Los dos quedan heridos Entonces Bruce le traspasa su sangre A, a Jen Sin querer Y esta eh, Comienza a transformarse En una superheroína con Mucha, mucha fuerza, al igual que Bruce. Esta um, es abogada y en uno de esos juicios se tiene que transformar en esta superheroína Y en este primer ataque, ella eh, la llaman Shihal. De ahí sale el nombre de la serie. Bueno, esta serie me gustó mucho por esta trama de... Um, la cuarta pared que es muy divertida y entretenida y es como si charlaras con ella, entonces te, eh, te entretiene más y te conecta más con la serie. Bueno, esto me parece una de las cosas más divertidas Y en una, o sea, en el final juegan tanto con esto
0: Que pasa algo muy divertido Que si la ven en Disney Plus Se van a dar cuenta y es muy entretenida Bueno, además de que aparecen otros superhéroes como Hal, que es Bruce Banner Y
4: aparece otro, que no me acuerdo el nombre, pero bueno eh, es entretenida eh, Está buena para ver en familia Capaz que algunos Si no ven alguna peli Deja Las de, la de los Avengers Capaz que no entienden Pero Van a entender Lo suficiente Aunque no hayan visto otras pelis de los Avengers Bueno, la trama Es acción Comedia también y un poco de romance, pero no más que eso. Um, bueno, espero que la vean, es súper entretenida. Y muchas gracias, Doña Yolanda, por darme este espacio para charlar unas mini columnas. Y bueno, espero que la puedan ver. Chao.
1: Ahí estaba Renata con esa mini columna hablando acerca de She-Hulk. Eh, muy interesante la serie. El recurso de la cuarta pared que marca Rena es eh, está desde un primer momento. En, al estilo. durante toda la serie es al estilo de, como Deadpool. que te tira uno. Ella juega mucho más con esto. Eh, hace mucho, mucho partícipe al espectador. Al final, como dice Rena, a mí me cuesta no spoilear, pero al final eh, lo llevan al extremo. Vean ese último capítulo en el que se lleva al extremo el tema de la búsqueda de esta rotura de la cuarta pared. No la, no la tira, la rompe, la destruye. <risa> Um, detalles eh, interesantes Con respecto al UCM Y al personaje um, Los acuerdos de Socovia Están cancelados uh, Hay un momento en el que hay un. Obviamente es una serie Muy de, de cuestiones legales Y de juicio Y está Matt Murdock eh, Daredevil que aparece mucho Y um, en una parte de un alegato Hace referencia a eso por eso en toda esta fase eh, los superhéroes eh, no tienen esa problemática al respecto de su identidad porque están eliminados, eh, que el... aparecen muchos superhéroes en esta eh, de los superhéroes de segunda y tercera línea. Eh, esta abominación con mucha eh, predomina bastante, Aparece uno español, eh, aparecen bastantes superhéroes de tercera línea dando vueltas por ahí, y eh, bromean mucho con eh, Kevin Feige y su rol como mandamás de Marvel. Eh, muy, muy interesante eh, que Kevin eh, no es una persona. Eh, vean, vean ese último capítulo. Me voy a callar así. Ok, me voy a llamar a silencio.
2: Me parece bien.
1: Me voy a llamar a silencio. Ah, sí. y lo otro es que algo que sí refleja a los cómics: la cantidad de parejas que tiene She-Hulk. Estuve eh, leyendo y efectivamente es un personaje que es de tener muchas parejas. Eh, muchas. Y en la serie tiene varias, entre ellas Daredevil.
2: Ajá. Uh -huh. eh... La pasa bien.
1: La pasa muy bien, la pasa muy bien, la pasa muy bien. Es un personaje que en las historietas y este, también en la serie la pasa, no muestra nada, es apta a todo público la serie, no es que vayan a mostrar algo, eh, no muestran absolutamente nada, pero se nota que tienen, es para adolescentes la serie. Así que véanla, véanla y, y disfrútenla, como dice Rena. Bueno, casi que nos empezamos a despedir, ¿le parece? Que nos empecemos a despedir. Lo único que tenemos que decir es que el jueves se estrena en Hola Holmes. No lo piensen, negro. El jueves se estrena en Hola Holmes. Lo dice el cronograma que hicimos. Viernes, perdón, el viernes, viernes 4 de noviembre se estrena en Hola Holmes eh, dos. Ah, sí. ¿Qué?
2: Chicos, el viernes es mi cumpleaños.
1: ¿El viernes es tu cumpleaños? Se sí,
2: estrena Nola Holmes y es mi cumpleaños. Ah, eh, agenden, ¿Festejamos
1: agenden. tu cumpleaños viendo sí. Nola Holmes? Sí.
2: Ay, Yo qué bueno. Le quiere decir a la gente que no se vaya hasta mi casa, que me puede traer los regalos acá.
1: El lunes. Sí, el lunes.
2: Igual me los trae cualquier día y me los dan a mí el lunes.
1: No, pero el lunes 7 recibimos los regalos de para sí. Luciana. El lunes. De ahora
2: al lunes. O sea, sí. tienen tiempo. Tampoco digas.
1: Así. Pero no El lunes, bien. solo el
2: lunes. O sea, Pero la gente por feo ahí no puede. No, no
1: regalo por adelantado. No, no gusta. Y <ríe> porque a mí fue me mala encanta. Mala suerte.
2: Ay, ¿Por qué?
1: ¿Y por qué no se festeja por adelantado? ¿Trae mala suerte?
2: ¿De dónde sacó eso? Se festeja en todo momento. ¿Por qué no?
3: Qué lindo momento, esto lo podemos dejar para otro programa, otro tipo de programa que quieran, quieran discutir sus supersticiones, acá este, estamos Ñoñelandia, año 2022, eh, dejala que si quiere tener los regalos una semana antes que los tenga, eh, bah, que cada uno sea feliz y listo, ¿estamos? Bueno. Qué lindo trabajar con ustedes. <risa>
1: No sea malo. Primeras reacciones de Enola Holmes, todas las reacciones a que hablan de Enola Holmes hablan bárbaro. Yo insisto que todo, todo esto está muy, pero muy, pero muy pago, porque todas hablan bárbaro. Re lindo, es eh, hermosa la serie, re bien hecha, el Sherlock Holmes de tu vida. Eh, es, ¿Qué? qué? No ¿El Sherlock sé, Holmes de tu vida? ¿En sí, serio? Sí, no sé, algo parecido. Eh, así que todos hablan muy bien de, de la serie, Sospechoso. de la película, sospechosamente bien sí. hablan de la, de la película. Por supuesto, eh, la veremos, ¿no, compañero Delgado? Entre,
3: sí, obvio, obvio, Voy a completar los tres capítulos extra que me quedaron del este, el gabinete.
1: Así que el lunes que viene vamos a estar comentando también. La película Enola Holmes 2. ¿Están los hobbits sonando? Sí, ahí vienen, escuchen. O, o estamos como la vez pasada que estamos con el, con, con Ginch haciendo tiempo y estirando, esperando que suene. Están llegando
3: desde allá lejos, la comarca.
1: Qué picante esto, ¿eh? está picante se, pone picante se pone picante dos horas de programa y se pone picante me
2: dejan pasar unas cuanta maldad
1: Cuanta maldad cuantas maldades bueno puedes empezar a despedirte
2: bueno mmm, recordándoles que el día viernes
1: y cuando bueno, quieran pues, pueden traer un, bueno... un regalo los dejan acá en la radio y dicen, para Luciana.
2: Obvio, obvio, por favor. Eh, bueno, gente maravillosa, mmm, ¿Sí? gracias a todos por estar ahí. Gracias a mis compis por este programa hermoso que finaliza. Un beso grande a Guille y a Sofi, que se mejore. Y nos, ve, nos volvemos a encontrar el lunes con muchas cosas más, con muchas series, pelis, y etcétera.
3: Bueno, después de esto, de que quedara aclarado el tema entre compañeros, gente, yo los saludo, la semana que viene prometo hay pasta, Bruno, gran abrazo, y bueno, nos vemos, no sé qué más hay, pero pasen el día lindo.
1: Había un mensaje que llegó y se apagó el teléfono, así que lo va a tener que mirar ahí en el en el WhatsApp. Ah, eh, un comienzo a despedirme mientras la compañera busca el mensaje que llegó para saludar, no sé qué, eh, en los últimos minutos de programa. Un saludo muy grande a Guille, que hoy no pudo estar porque su Sofi está con fiebre. Así que un saludo muy grande para ellos, un saludo, obviamente, un saludo muy grande para el Barle también. Que, que se mejore.
2: Tenemos el mensaje entonces. Muy buen programa. Amé la mini columna de Renata. Nos dice un oyente.
1: <risa> por ahí tiene que andar el nombre, por ahí en algún lugar este nombre. No importa. Muchas gracias por los mensajes. Una genia, Renata. Un saludo, a Germán sí. Sar un saludo a Germán Sarmiento, que el otro día me lo crucé y me dijo me encanta tu programa, ¿en serio escuchas el programa? Así que él y tantos oyentes que están ahí del otro lado, que nos escuchan, se divierten y se entretienen, todo esto lo hacemos por eso. Además de que nos encanta hablar y ver series y películas <ríe> y divertirnos entre nosotros, también nos lo hacemos. Nos encanta
3: cruzarnos a discutir entre nosotros, pero bueno, estamos <ríe> más
1: civilizados ahora.
2: Elio es la que nos manda ah,
3: qué grande,
1: Elio. El, el
2: mensaje. Gracias. Un
1: saludo Gracias. Para, para Elio. Así que, gente, que tengan una muy muy buena semana. Disfruten, vean, lean, escriban. Eh, y nos estamos viendo el lunes que viene con mucha más Ñoñelandia para todos Que tengan buenas.
0: Días. Este momento que deseamos compartir siempre con todos ustedes. Y decidimos llamar... Nielandia. Los invitamos a participar todos los miércoles de 21 a 23 por Radio Pan. Con... Series, películas, juegos y sorteos. Como siempre, esperamos para reencontrarnos en el próximo programa.